0: Es el 2010. Niv Karmi, Shaler Julio y Omri Lavi deciden asociarse para fundar una empresa de tecnología. Después de todo, contaban con experiencia en el rubro y conocían personas que antes habían sido parte de la unidad 8200, la cual formaba parte de los cuerpos de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel. La labor que ellos hacían se enfocaba en captar señales de inteligencia y descifrar códigos. ¿qué pasaría si la experiencia y el conocimiento que tienen se pusiera a disposición no solo del gobierno israelí, sino de otros gobiernos, para así mejorar su manejo de seguridad y detección de amenazas? Shaleb Julio en particular contaba con antecedentes interesantes. Mientras que él no había sido parte de la unidad 8200 y distaba mucho de ser un experto en tecnología, fue integrante de las Fuerzas Armadas, llegando a ser parte de equipos de rescate del mando del Frente Doméstico Israelí. Terminando sus servicios, se enfocó en otras labores como en el desarrollo de startups y junto con Omri Lavi, fundan Communitech en el 2008, una compañía ubicada al norte de Israel. En los primeros días del uso de smartphones, muchos usuarios no entendían completamente cómo operar sus dispositivos. Los operadores telefónicos tardaban horas al explicar detalles que iban desde cómo cambiar el tono del celular hasta configuraciones de cuentas de correo electrónico. Communitech llegó con una propuesta que cambiaría esto. La solución que proponemos consiste en que el operador le envíe a su cliente una liga y que con un par de clics autorice al operador para acceder de manera remota a su teléfono, dice Julio. El centro de soporte recibe la autorización para llevar a cabo las acciones que sean necesarias, incluyendo actualizaciones y capacitación. Nuestra tecnología ayudó a muchos y optimizó muchos recursos. Al poco tiempo... Una llamada a Julio cambió su vida. Vemos que tu tecnología funciona. ¿Por qué no la usas para recolectar inteligencia? Los teléfonos celulares se establecieron como el principal medio de comunicación para todos, incluyendo a terroristas y criminales. Para combatirlos, las fuerzas de la ley tenían dos opciones obtener una orden de la corte para acudir al proveedor del servicio de telefonía y así intervenir su teléfono y escuchar y leer sus mensajes y llamadas, o recolectar cantidades masivas de información de todas las redes y tras localizar algún mensaje sospechoso, continuar la investigación en dicho objetivo. Ambos métodos han funcionado, pero con el surgimiento de encriptación y otros servicios de comunicación como Skype, WhatsApp o incluso servicios de correo, la cantidad de información recolectada es enorme y aún si se pudiera capturar, se necesitaría descifrar para saber qué se está comunicando. La mejor manera sería tener acceso al dispositivo y poder leer la información antes o después de ser encriptada. La primera herramienta ofensiva creada por el naciente grupo NSO se llamó Pegasus, ya que básicamente era un caballo de Troya que se enviaba volando a un dispositivo, de acuerdo con Julio. El caballo volador de NSO tendría la capacidad de infiltrarse en celulares, recolectar información no encriptada e interceptar información antes de que fuese encriptada. En su primera versión, Pegasus era capaz de tomar control completo de un celular, escuchar llamadas, leer mensajes, activar el micrófono para escuchar conversaciones cercanas y tomar fotos con su cámara. Además, pude obtener las credenciales de acceso para entrar a correos electrónicos o cuentas bancarias almacenadas en el dispositivo. los mayores problemas en México es la seguridad. El combate al crimen organizado, especialmente en contra de carteles de distribución de droga, ha sido uno de los principales propósitos de las administraciones de los gobiernos de las últimas dos décadas. Durante el gobierno de Felipe Calderón se hicieron esfuerzos por combatir la expansión de grupos criminales, los cuales no eran el único problema, ya que la corrupción estaba presente en el mismo gobierno así como en los grupos policíacos que deberían de combatir a los carteles. Entre el 2010 y el 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional firmó ocho contratos con la empresa Security Tracking Devices. El trabajo que haría esta empresa se enfocaría en modernizar el sistema de inteligencia nacional. Para lograrlo, se adquirió el sistema Pegasus, siendo así el primer cliente fuera de Israel del grupo NSO. Se hicieron acuerdos y una demostración de las capacidades del spyware tanto para el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, como para el presidente Felipe Calderón, la cual sucedió en mayo de 2011. La venta se concretó, se pagaron 15 millones de dólares a NSO, aunque la Sedena pagó a Security Tracking Devices 30 veces más el valor real del sistema de vigilancia cabe destacarse que la Sedena no cuenta con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas, por lo que todo este acuerdo es ilegal. A pesar de eso, se contó con la aprobación del presidente para todo el proceso. El mayor logro que se alcanzó por usar el sistema de NSO fue la captura del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, de acuerdo con una entrevista que la firma israelí tuvo con el periodista Ronen Bergman. El Chapo ya había sido apresado en 1993, pero escapó en el 2001 y fue gracias a Pegasus que se le pudo localizar después, en febrero del 2014, en su departamento en Mazatlán, en donde fue capturado nuevamente. Cuando estaba en prisión, el Chapo usaba alguno de sus teléfonos, uno de ellos con Pegasus, para buscar que se hiciera una película basada en su vida, para lo cual contactaba a sus abogados. Tras escapar nuevamente de prisión, gracias al uso de un túnel que conectaba su baño con una casa ubicada a 2 kilómetros de prisión, el Chapo continuó buscando ser inmortalizado en la gran pantalla. Y así es como contactó a la actriz Kate del Castillo. El contacto lo hizo en un teléfono supuestamente impenetrable, para que la comunicación no pudiera ser espiada. Pero los servicios de inteligencia mexicanos obtuvieron un dispositivo similar lo enviaron a los laboratorios de NCO en Gersilia, en donde recibió un paquete de infiltración especial. Con esto, lograron monitorear las llamadas entre el Chapo y Kate del Castillo, mientras ella le comentaba al mafioso que contarían con la colaboración de Sean Penn para el proyecto. Los actores se entrevistaron con el criminal, mientras que todas sus comunicaciones eran monitoreadas. Fue el 8 de enero del 2016 cuando fuerzas especiales llegaron a una de las casas del Chapo. En la redada, Cinco cabecillas fueron asesinados y Joaquín fue capturado. Actualmente se encuentra encarcelado en los Estados Unidos. Tras el éxito de este operativo y con la efectividad de Pegasus demostrada, NCO logró más contratos. El siguiente sería con los Emiratos Árabes, en donde el grupo obtuvo 80 millones de dólares en ingresos. El acuerdo se hizo a través de un ex oficial de la defensa israelí. Gracias a su participación, se interceptaron llamadas y mensajes hechos por ministros de Qatar, en donde se hablaba sobre rescates de millones de dólares para Irán y Hezbolá por la liberación de ciudadanos qataris, demostrando su efectividad para intereses internacionales. Mientras que NCO no discute públicamente el costo de sus servicios, algunos reportes indican que el acceso a sus sistemas básicos van de los 15 a los 30 millones de dólares. Cada cliente tiene que pagar más por cada token o blanco adicional para monitorear. No se incluyen actualizaciones o ajustes, los cuales son necesarios si consideramos la evolución que hay en el mercado de dispositivos móviles. Eva Galperín, directora de ciberseguridad para la Electronic Frontier Foundation, fue una de las primeras investigadoras en identificar y documentar los casos de ciberataques hacia periodistas y defensores de derechos humanos en México, Vietnam y otros países a partir de inicios del 2010. Los ataques en sus inicios eran menos sofisticados. Por ejemplo, en 2011 recibirías un correo electrónico en donde el malware estaba diseñado para instalarse a sí mismo en una computadora. Fue hasta 2014 cuando el enfoque de atacar dispositivos móviles se empezó a popularizar. Compañías como NSO, Hacking Team y Finn Fisher usaban ingeniería social para enviar mensajes personalizados a blancos específicos, los cuales tendrían que dar clic a una liga para que el malware se instalara. En enero de 2016, Carmen Aristegui, una periodista mexicana y fundadora del sitio Aristegui Noticias, empezó a recibir mensajes con ligas sospechosas después de haber publicado una investigación relacionada a una casa propiedad del presidente Enrique Peña Nieto. La periodista recibió más de 20 mensajes con ligas maliciosas generadas por Pegasus, según el reporte de gobierno espía publicado por Citizen Lab en 2017. De acuerdo con este reporte, los números de varios colegas y familiares de Aristegui también recibieron mensajes con ligas maliciosas por las mismas fechas. De acuerdo con Claudio Guarnieri, director del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, el proceso de instalación de Pegasus se ha vuelto más sutil ya no es necesario dar clic a un enlace para que este se instale y permite que el cliente tome control del teléfono. Una vez instalado, Pegasus otorga completo control del dispositivo al cliente de NSO, así como la capacidad de saltar aplicaciones de encriptado de mensajes como Signal, Whatsapp o Telegram. Pegasus puede ser activado hasta que el dispositivo es apagado. Cuando este es reiniciado, el teléfono puede ser reinfectado. Lo más alarmante en el espionaje hecho usando Pegasus son los casos registrados de periodistas asesinados cuyos teléfonos fueron intervenidos. El caso más sonado es el de Yamal Khashoggi, quien entró al consulado saudí en Turquía un 2 de octubre de 2018 y nunca salió con vida. Otros casos registrados incluyen a Cecilio Pineda, quien reportó desde Altamirán una coalición entre la policía y los líderes de carteles y fue asesinado en marzo de 2017. Su teléfono también fue infiltrado por un cliente de NCO en México. El software espía Pegasus está clasificado como un arma por Israel y cualquier exportación de la tecnología debe ser aprobada por el gobierno. El grupo NCO sostiene que su tecnología es utilizada solo por agencias de inteligencia para rastrear criminales o terroristas. De acuerdo con su reporte de transparencia y responsabilidad, lanzado en junio de 2021, la compañía tiene 60 clientes en 40 países. Mientras que, por un lado, las herramientas digitales son de gran ayuda para combatir al crimen, estas mismas herramientas pueden estar a disposición de grupos del otro lado de la ley. En la misma línea, cuando un gobierno adquiere un producto o servicio de ciberespionaje, el mismo puede quedar a disposición de sus sucesores. Lo que originalmente se adquirió como un instrumento para capturar a criminales en el gobierno de Felipe Calderón, en México, en el gobierno de Peña Nieto, se usó de manera extensiva para llegar a tener 15.000 objetivos potenciales registrados. De los casos reportados en México, las investigaciones solo han avanzado en el caso de la periodista Carmen Aristegui. El resto está en espera de que los denunciantes entreguen sus teléfonos para que se extraiga la información necesaria para crear un caso. El actual presidente, López Obrador, dice que su gobierno no tiene relación con el grupo NSO, pero admite que las secretarías militares usan sus servicios para labores de inteligencia. El espionaje en Ciudadanos es algo ilegal y para que pueda llevarse a cabo se necesitan una serie de condiciones y regulaciones para ser justificado. Esto se llevó a cabo con Anomen Australia, en donde el FBI y la Policía Federal Australiana llevaron a cabo un operativo para la captura de grupos criminales. Por otro lado, grupos como NSO hablan de controles y de un proceso de selección de clientes, ya que no ponen a disposición de todo mundo su software. ¿Pero qué ocurre cuando quien busca usar esta herramienta para el espionaje es un gobierno avalado por la misma empresa o el gobierno israelí? En el proyecto Pegasus se reveló que esto no fue un caso aislado que ocurrió solo en un país a una persona. Más de 80 periodistas de 17 medios unieron fuerzas para recabar evidencia y recordarnos que autoridades de al menos 10 países, desde Marruecos hasta México, desde la India hasta Ruanda, usaron esta herramienta no para combatir el crimen, sino para vigilar a quienes los vigilan. Este episodio para la red de DTNS se basa en varias fuentes, tomando principalmente el reporte de Pegasus Project publicado por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, así como una revisión en la cronología de los sucesos ocurridos en México, reportes de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, The Wire, El País, Haaretz, AP News y más. Puedes encontrar más información en las notas que acompañan este episodio. Si te gustó este formato de documental sonoro, Puedes encontrar un episodio como este enfocado en Anom que fue publicado en este mismo podcast de Noticias de Tecnología Express hace un mes. Si encontraste útil este programa, compártelo con aquellos a quienes crees les pueda interesar. Estamos disponibles en Acast, Spotify, Apple Podcasts y en el skill de Alexa para Noticias de Tecnología Express y en cualquier lugar en donde se escuchen podcasts.